0: Fala família da natação criativa, queria agradecer muito a sua presença que acompanha a gente pelo canal de podcast do Spotify, pelo YouTube, para você que é mais dos 150 mil membros do Instagram, se você não segue os nossos canais, seguem, e hoje eu tenho aqui do meu lado o Dr. Dorival de
1: Carlucci Jr., muito obrigado pela presença. Obrigado eu Renato do convite e da oportunidade de estar aqui para conversar com você sobre a minha especialidade.
0: E eu, antes de a gente iniciar, eu queria que você se apresentasse. Como chegou na medicina, como chegou na especialidade, porque ali são várias opções, né? Como fazer é. essa
1: escolha tão difícil? A escolha da medicina sempre é um negócio é uma coisa bastante difícil, né? A gente faz no num momento de que nós somos adolescente né? Então essa escolha é sempre bastante difícil. Inclusive até, curiosamente, na época de prestar vestibular, eu prestei vestibular para um monte de coisa. Eu prestei vestibular para computação, para engenharia e... Acabei entrando em engenharia, no fim eu vi que o que eu queria era mesmo a mesma área de saúde e, e acabei me dedicando mais até entrar. Fiz faculdade de medicina na Universidade de São Paulo, na medicina da USP. Uh, continuei fazendo, a gente precisa fazer uma residência médica, e a minha residência médica de escolha foi a cirurgia, a cirurgia geral. E depois eu fiz uma outra especialidade que chama cirurgia de cabeça e pescoço, que é um ramo da cirurgia geral, uma uma especialidade que trata basicamente dos tumores que, que acestam a região da face e do pescoço. Então a gente tem a boca, a língua, a garganta, os seios nasais, as glândulas salivares, a glândula tiroide, que é o que a gente mais faz hoje.
0: E é uma especialidade não muito comum, né? Eu particularmente não conhecia. E como chegou nesse caminho na hora da residência, né? é. Poucos conhecem,
1: ela é. tem até um nome desagradável, né, porque é um nome grande, cirurgia de cabeça e pescoço, tem muita gente que entende diferente, acha que a gente trata do cérebro, acha que a gente trata da coluna. Ela é uma especialidade oncológica. Eu costumo falar com os pacientes que é como se fosse o oncologista da otorrinolaringologia. Né? Então é o otorrino que faz oncologia. É, cheguei na especialidade porque é uma especialidade muito anatômica e durante a faculdade de medicina eu tive contato com alguns professores e aí a oportunidade de entrar em cirurgia e o detalhe anatômico do segmento cérebro facial é muito rico, muito importante, então é, foi... Foi isso que me apaixonou, foi experimentativo. A influência do
0: professor sempre, né?
1: É, ele mostra, o professor sempre mostra pra gente os caminhos, né? E você escolhe pela, pela paixão, pelo interesse. Né?
0: E hoje o grande objetivo dessa entrevista é o Júlio Verde, né? A campanha. Eu queria que você falasse a importância desses meses, a gente titular uma campanha para cada mês. Como
1: você vê isso como médico? Eu acho que isso é uma forma de a gente fazer com que a população preste atenção em algumas doenças que... Por coisas simples, a gente consegue muito mais cura. Então, o mais conhecido é o Outubro Rosa, né, que é o o mês, a campanha sobre o câncer de mama. Isso cresceu muito, a incidência do câncer de mama é muito grande e o diagnóstico precoce previne muitas mortes, previne muitas mutilações. Depois veio o Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata, também um um tumor bastante agressivo na população masculina, que... Feito a detecção precoce, principalmente por conta do estigma que o homem tem de fazer o exame do toque retal, né? é, é importante a gente ter essas campanhas para que a gente conscientize a população. E em 2015, a, a, a num congresso mundial de câncer de cabeça e pescoço, o então ator o Michael Douglas, que tinha tido um tumor de orofaringe, ele foi o padrinho daquele congresso, e no dia, isso era dia 25, 27 de julho, e naquela, naquele momento eles de, 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 né, decretaram o dia 27 de julho como sendo o dia mundial de combate ao câncer de cabeça e pescoço. Nós brasileiros, na época os, os diretores da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Tiveram a ideia de fazer escolher um mês, que seria o julho, e uma cor, que a menos usada na época era o verde, então ficou julho verde, como o mês de campanha sobre a conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Então, o julho verde veio disso, veio de uma data que foi considerada como o dia mundial do câncer de cabeça e pescoço, é, extrapolada para o mês inteiro aqui no Brasil pelas campanhas.
0: E como o nosso canal é de esporte, né, então o que o Júlio Verde tem a ver com a área de esporte aí?
1: Bastante, é. porque o câncer de cabeça e pescoço, ele tá muito relacionado com o nosso comportamento, com o nosso hábito. Ah, por, ele é acumulado em cabeça e pescoço, né, esquisito falar, né, a gente fala de câncer de mama, que é um órgão, a gente fala de próstata, que é um outro órgão, e a cabeça e pescoço acaba englobando vários segmentos do pescoço. Mas o interessante é que a boca, a garganta, a faringe, a laringe, que é onde tem as cordas vocais, elas estão muito relacionadas com câncer, relacionado com o ato de fumar e de beber. Então, se você tem uma vida com excesso de tabagismo, com excesso de etilismo, você vai ter maior risco de ter cânceres em várias partes do corpo, em especial no de cabeça e pescoço. Se você tem uma vida saudável, praticando esporte, Regularmente, um esporte de, de. não precisa ser de competição, né? Aquele esporte que te faz bem para a saúde, com hábitos saudáveis, uma boa alimentação, aquela alimentação rica em frutas, em verduras, com pouca gordura, é... isso vai te, de certa forma, prevenir que você venha a ter esse tipo de câncer, né?
0: E queria saber quais são os sinais de alerta né, que a população tem que estar de olho, o que, que aparece, quais são os sintomas
1: para essas doenças de cabeça e pescoço? É, os tumores de cabeça e pescoço, a gente precisa ver qual é a área que está afetando. Então se eu tiver um tumor na boca, que inclui a bochecha, a língua e ao redor dos lentes, em geral o tumor vai se manifestar como uma afta. Então, uma afta que está na boca mais de 15 dias, que não está melhorando, precisa ser vista por algum profissional de saúde. Ou um médico, ou um otorrino, ou até mesmo um dentista. Tem muitos dentistas que têm uma boa é, formação nesse, nesse sentido de prevenção de câncer de, de boca. Depois a gente pode ter é, dores de garganta, aftas, é, que também são, podem ser sinais de um indício de um tumor. E na laringe, que é a caixinha da voz, que é onde estão as cordas vocais, é a ruquidão. A ruquidão por mais de 15 dias também ela é preocupante. Esses tumores em todas essas regiões, eles podem cursar precocemente com metástases ganglionares, com linfonodos no pescoço. O mesmo linfonodo parecido que a gente tem quando criança com uma dor de garganta, com amidalite, ele pode aparecer no pescoço de um adulto como um tumor uma metástase e um tumor, então um nódulo no pescoço também que não melhora, que não diminui, que está aumentando, que passou de 15 dias, também precisa ser visto por um médico.
0: É, e você comentando da voz, né? nós profissionais falamos, falamos demais, né? turmas grandes, professores, e qual é o tipo de prevenção, não só para a voz, mas para toda a área da cabeça e pescoço?
1: É, ah, não fumar, não beber. Recentemente a gente tem visto uma mudança de comportamento da população que é a ter múltiplos parceiros sexuais. e A infecção pelo HPV ela traz é, infecções ginecológicas. A gente sabe que ela tem uma relação muito grande com o câncer do colo de útero, com o câncer do pênis, mas também tem relação com o câncer de orofaringe. O Michael Douglas, que a gente citou no começo, ele teve um tumor relacionado ao HPV. Então, é uma infecção viral, transmitida pelo comportamento sexual, então às vezes até por beijos não não é, não sexuais, mas o beijo pode a pessoa já tem o vírus, ela pode transmitir para outra pessoa. A gente tem uma estatística de quase 80% da população é contaminada por esse vírus. Né? Nos, nos Estados Unidos, os tumores de orofaringe mais de 80% estão relacionados com essa infecção por esse vírus. Então o O cuidado no comportamento sexual, evitar múltiplos parceiros também é um fator que vai ajudar a prevenir. E as vacinas estão aí, né? A vacina para HPV chegou, ela é é, recomendada para os adolescentes, né? Então, para as meninas de 9 a 14 anos e para os meninos de 9 a 16 anos, isso é dado publicamente no SUS, né? De graça. Para as mulheres. É, eles estendem isso até os 45 anos, se elas tiverem algum fator de risco a mais, como gravidez, como é, imunodepressão. E no homem é extensível até 25, se houver sinais também de, de imunossupressão. E
0: tem tipos de vacina, né, para o HPV, né? Tem mais de uma.
1: É, tem, tem várias, vários tipos. Aqueles que eles recomendam mais é que eles de tetravalente, né? Porque o, o HPV, a infecção pelo vírus. Ele tem mais de 50 subtipos. E alguns poucos são os que são agressivos e, e são subtipos diferentes que vão dar o câncer no colo do útero, o câncer no pênis e o câncer é, na cavidade oral. E a gente tem também o HPV, aquele de cutâneo, sabe aquela verruga vulgar que a gente tem. Aquilo é uma infecção pelo vírus do papiloma, que é um outro, um outro subtipo do, do vírus.
0: E você comentou que tem uma vida saudável, praticar esporte regularmente. Então é possível afirmar que o atleta, que ele faz atividade física, tem uma vida saudável, não fuma, não bebe, ele é menos propenso ao câncer de boca, laringe, ou cabeça e pescoço, enfim?
1: Se a gente pensar que ele ele não fuma, ele não bebe e tem uma alimentação saudável, Hum. sim. A gente só tem que tomar cuidado que o atleta, a gente conhece muitos atletas que sabem que eles acabam tendo até nas competições mais facilidade para relacionamento sexual com múltiplos parceiros. Então, precisa se comportar nisso também, né?
0: E falando também do HPV que você comentou, né? Então, ele é um fator de risco ali para o câncer também. Então, na hora que tomar a vacina, qual é a idade recomendada? Tem limite de idade? Se passou dessa idade, eu preciso de uma prescrição
1: médica para tomar no SUS ou tomar no particular? É, o, como eu comentei um pouquinho antes, ah, de, 9 a, de 9 a 14, 9 a 16 anos é, é dado no SUS gratuitamente. Se você tiver algum sinal de uma imunodepressão, então infecção pelo vírus da AIDS, é, outros tumores, alguma outra coisa que faz com que o corpo tenha uma imunossupressão, o governo também dá é, é, gratuitamente. Uh, isso é extensível para as mulheres até 45 anos e para os homens até o, os 25 anos.
0: Ah, entendi. E para os nossos ouvintes que querem buscar mais informação aí sobre o Júlio Verde ou cuidados com a saúde, onde que eles conseguem encontrar mais informações?
1: A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, ela tem o nosso Instagram, que é sbccp, Nós temos o nosso site, que é o sbccp.org.br. Nós estamos no Facebook, facebook facebook.sbccp.sbccp. Nós temos ainda nosso LinkedIn. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, ela promove esse julho verde durante todo o mês. Então, todos que puderem nos ajudar... A, a divulgar isso, a divulgar esse júlio, o júlio verde vai ser é, de grande valia para todos nós. O importante é que a gente precise conscientizar para prevenir e para fazer o diagnóstico o mais precoce possível.
0: E para quem quiser mais informações sobre o Dr. Dorival, mais contato, quer fazer uma consulta, onde acha o Dr. Dorival?
1: Acho que pode procurar no meu Instagram também, que é dr. Dorival com o CCI no final.
0: Então, muito obrigado para vocês que acompanharam essa entrevista. Para quem não segue tanto o Instagram do Dr. Dorival ou da Natação Criativa, o YouTube, segue lá. Aguardo muito aí os comentários aqui embaixo, para quem tiver alguma dúvida, que a gente manda para o doutor responder. Obrigado pelo espaço, Renato. Obrigadão e até a próxima.